1: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny! Dzień dobry dziewczyny, dzień dobry chłopaki, dzień dobry wszystkie osoby słuchające tego podcastu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj nadajemy do Was z pod naszego rekordera. <grym> <grym> tak jak w wielu innych przypadkach, w wielu naszych odcinkach, mamy zimowe, niedzielne popołudnie, które przedza się w wieczór. I będziemy dzisiaj też o się też mm. gadało o przydadzaniu się. Nie spodziewałaś się tego, nie. ja w sumie też nie. Z lat 20 do lat 30. ponieważ tak jak mogłyście zauważyć w naszych ostatnich odcinkach, często wspominałam o tym, że skończyło się niedawno 30 lat i postanowiłyśmy z tej okazji słuchać i na o tym odcinek.
0: Aha, tak, ja chciałam nagrać go już dawno, bo ja skończyłam 30 lat we wrześniu, już minęło parę miesięcy i szczerze mówiąc, jak zaczęłam myśleć o tym, co mam powiedzieć w tym odcinku, to musiałam sobie trochę przypomnieć, o co mi chodziło wtedy we wrześniu, bo ja miałam wtedy jakieś takie olśnienie na temat tej trzydziestki, a no wiecie, po prostu przyzwyczaiłam się do tego już, że te 30 lat mam i jakby to nie jest tak, że codziennie się tym zachwycam, ani tym martwię, po mm -hmm. prostu ja mam i żyję tak jak wszyscy. No, ale musiałam poczekać na ulę. Tak, ja e, jestem kilka miesięcy młodsza, więc. Która, tak. która jest e, tak, w tej grupie młodszych dzieci. <grym> Kostarszak. Tak, ja... tak. E, i, a Ula też potrzebowała trochę czasu po skończeniu tych e, 30 lat po tych swoich urodzinach na przemyślenie tematu, więc e, udało się teraz.
1: Dokładnie tak. I uznałyśmy, słuchajcie. To no będzie to bardzo osobisty odcinek. Mm -hmm. I też pamiętajcie o tym, że wszystkie rzeczy, o których my mówimy, to po prostu są jakieś nasze doświadczenia. Nasze
0: rzeczy. Mm -hmm.
1: Więc wy, niezależnie od tego, w jakim jesteście w wieku, możecie mieć kompletnie inaczej. I Absolutnie. to też jest OK.
0: Tak jest. Nie jesteśmy żadnymi ekspertkami od życia nawet własnego. Tak, ale Niestety, bardzo się staramy. Bardzo, <śmiech> bardzo się staramy. <chciały. śmiech>
1: no dobrze, no to zacznijmy może od tego, co sobie wyobrażałyśmy. Mm -hmm. O 30? Tak, o 30. Co to Ale są kiedy? w ogóle
0: 30-latkowie? No długo, długo przed jej osiągnięciem. To ja się bardziej, co sobie wyobrażałam jako dziecko na przykład, czy co sobie wyobrażałam jako licealistkę, czy jeszcze nawet 5 lat temu, co sobie wyobrażałam? Co, no to co byś wolała?
1: Wolałabym, zacznijmy chronologicznie, czyli od, od... dziecka. Tak. Znaczy 30
0: to starość, tak. starzy ludzie. Ludzie umierają po 30. <śmiech> <śmiech> Dokładnie tak. E, jedyne, co tam gdzieś tam kojarzyłam o ludziach, którzy mają 30 lat, że chyba moi rodzice tyle mają że to już jest bardzo dużo.
1: Mhm.
0: Moi ryce już wtedy, jak w ogóle zaczęłam rozkminiać temat wieku, mieli więcej niż 30 lat, już mieli 30 parę, bo, bo tak. Ale chodzi o to, że oni bardzo dużo rzeczy zrobili do tego 30 roku życia, takich, wiecie, poważnych kobył odwalili. Na przykład czwórka dzieci, kupno domu, jeden remont, drugi remont. Dla mnie to były wtedy takie duże projekty. Mhm. Projekt, duży projekt życia. I, yy, no, i, I po prostu wiecie, no, jak ktoś zdążył przed 30, może no, nie to, że przed 30, ale że jakby mając 30, parę lat, już ma te wszystkie rzeczy zrobione, to znaczy, że żyje bardzo długo. Bardzo dużo, po prostu bardzo dużo czasu musiało mu to zająć, żeby to wszystko zrobić. No, no, nie, nie jest to do końca prawda, bo pewne rzeczy dzieje, dzieje, działy się szybko. U mnie w domu, na przykład, właśnie czwórka dzieci, jeden po prostu mhm. za drugim no i tak, więc starość, no starość już koniec życia tak naprawdę, koniec zabawy przede wszystkim, dorosłość taka, wiesz
1: tak, total powaga,
0: albo no, już umierasz, albo jesteś super poważną osobą, tak to były jakby masz dwa wyjścia <grym> masz dwie pigułki, nie wiem. ja nie myślałam, że ludzie umierają, bo jednak miałam babcie, które były starsze dużo niż 30 lat i wiedziałam, że jakby jest życie jakieś po 30, tylko że na pewno nie jest to już nic interesującego tak, nie jest nic czym... Y ja nie jest niczym, do czego zwiarać. warto by czekać, no. na pewno.
1: To prawda, ja też miałam podobnie, jak byłam dzieckiem i na szczęście oczekiwania z rzeczywistości tutaj się nie zgodziły, bo mm -hmm. było mi bardzo smutno, który po 30 już nie było żadnej zabawy i gdyby każdy z nas musiał mieć dzieci i dom i remont, to byłoby najgorzej na
0: świecie, naprawdę. No, dzieci i remont. Uff. Ty no. miałaś remont ostatnio.
1: No, miałam taki mikro, wiesz że jeszcze czeka mnie, jeszcze czeka mnie większy remont, którego właściwie naprawdę bardzo nie chcę zrobić ty bym mogła go nie robić, co bym go nie zrobiła Ale tak, i ja miałam takie właśnie przeświadczenie, że no to już jest koniec trochę, w sensie coś się kończy po 30, mm
0: -hmm. i
1: że jest w czym taka waga nieuniknioności, ale że nie ma w tym właśnie nic w ogóle przyjemnego. I, i tak myślałam, myślę, że jak byłam na to też myślałam, że nie znam za dużo osób po 30. Wtedy, i dla mnie to byli totalnie dość ludzie. I tacy też nie rozumiejący mnie i w ogóle, no, odklejeni trochę już od mm -hmm. rzeczywistości, wiesz, bliżej im było do mojej mamy tak. niż do mnie. No tak. Na hmm. pewno. Tak u mnie mentalnie w głowie.
0: Hmm. No, no a tak naprawdę potem, no to yy, chyba jak miałam naście lat, no to tak jak mówisz, tak samo uważam nadal, że trzydziestka to jest starość, tylko zaczęłam się bardziej tym ludziom yy, 30-letnim przyglądać. Yy, tak. Zaczęłam ich więcej po prostu wokół siebie zauważać i, i oni mnie trochę dziwili. Bo zaczęłam po prostu poznawać, i oczywiście byłam starsza, tym częściej to się zdarzało, coraz więcej osób, które miały 30 lat albo więcej i nie mieli takiego życia jak moi rodzice. Uh -huh. No i wtedy miałam taką myśl, że to są po prostu jacyś straszni przegrywi. Że to są po prostu ludzie, którzy są żałośni, bo nie mają tych wszystkich rzeczy, które moi rodzice mieli. Czyli rodziny i domu i remontu. I... Y jak moi rodzice mi mówili, że mają jakiś tam znajomych, mieli trochę też młodszych od siebie znajomych, takich mhm. właśnie 30-30 parę lat, no to że um, coś tam, że oni chodzą do klubów, ja tak, co? Do klubów? Nie można chodzić jak się z takim starym. Przecież kluby to są miejsce dla młodych ludzi, nie dla trzydziestolatków. Boże, to oni nie mają własnego życia, jak oni muszą chodzić do klubu, żeby... Bo jak jaś myślałam, że do klubu to się generalnie chodzi po to, żeby po, poznać chłopaka. Więc, że ktoś musi chodzić do klubu, ma 30 lat, to znaczy, że mu chyba się w życiu nie ułożyło. No bo, jakby mu się ułożyło, to by sobie siedział zadowolony bo zadowolona w domku, nie? W remoncie. W remoncie, ze swoim mężem albo swoją żoną i z tymi wszystkimi dziećmi wyjącymi niech był w niebogłosy. Bardzo <głosy> szacowna perspektywa, naprawdę. Z góry przepraszam wszystkie osoby, które y, mogły się tym poczuć w jakikolwiek sposób urażone. To jest y, mój dzisiejszy humor po prostu.
1: Tak, ja myślałam, że właśnie jak będę dobiegała do 30, to będą pewne rzeczy, które już będę umiała ogarniać. I... no bo myślałam, że właśnie będę miała tyle lat, żeby się ich nauczyć. I że w ogóle to będą, wiesz, i że właśnie... Część to na pewno jakieś rzeczy związane ze studiami, ale... Wiecie, ja na przykład mając 12 lat, myślałam, że jak będę miała 30 lat, to już będę miała chodzić na obcasach. Mm -hmm. Na przykład miałam takie wyobrażenie, że to będzie się musiało wydarzyć. I będziesz w nich chodziła codziennie? No, że przynajmniej będę umiała to robić. Mm -hmm. I że jak będę chciała to zrobić, to będę umiała nałożyć obcasy i z gracją w nich pójść. Mm. Oczywiście wiedziałam, że to będzie miało swoją cenę, bo miałam wcześniej obcasy nogach, więc wiedziałam, że to się wiąże na przykład z bolącymi stopami albo kręgosłupem w moim wypadku. Ale myślałam, że to będzie taka, wiecie. Umiejętność, którą będę regularnie ćwiczyć aż w końcu się nauczę. No i no spore, ale słuchajcie, ja nie umiem chodzić na obcasach i do tej pory, już raczej się nie nauczę, już jestem w tym momencie, że raczej w sensie na szpilce raczej się nie nauczę chodzić i w ogóle już to jest poza, za, poza moim zasięgiem i też w ogóle nie jest już w obrębie moich zainteresowań.
0: Właśnie no, chciałam do tego dotrzeć, że chyba cię to już po prostu nie obchodzi.
1: Nie, już, to już są te dwie rzeczy się nałożyły i już ten diagram jest w ogóle wykolejony i, i miałam dużo takich wyobrażeń, że właśnie, że że stanę się inną osobą, ale tak. w ogóle jakby te atrybuty tej inności ewidentnie nie były zbyt dobrze przemyślane. Mm -hmm. Bo też w którymś momencie myślałam, że się nauczę na przykład malować super oko. Chciałam, wiecie, te wszystkie takie warstwowe makijaże, te wszystkie tony cienia kładzone w odpowiedniej kolejności, zajebisty jeszcze eyeliner do tego. Dalej tego też nie umiem. To jest myślę bardziej osiągalne niż obcasy. Tak. Ale dalej jednak nie mam sobie tyle determinacji, żeby po prostu w to pojechać i się tego nauczyć.
0: Mnie ja zawsze od uczenia się makijażu odstraszało najbardziej to, że musiałabym kupić te rzeczy, bo ja tak, ich nie mam. Tak. I te wszystkie pędzelki, syrelki i inne tam gadżety do tego, to jest coś, czego nie chcę mieć w domu. Strasznie dużo, strasznie dużo kasy trzeba na to wydać i no, więc ja nie miałam chyba jakichś takich wyobrażeń, że coś właśnie będę umiała, czy jaką będę osobą. W pewnym momencie w ogóle ta trzydziestka mi się rozmywała jako takie coś, co jest po prostu tak odległe na horyzoncie, że Pomijając to, że raczej będę miała męża, nie mam, będę miała dom, nie mam nawet pół domu i będę miała dzieci, not even close, to, to nie miałam jakiejś takiej wizji właśnie, kim będę i co będę robić. Po prostu będę swoimi rodzicami. Myślę, że tak mi się wydawało, że mhm. po prostu będę swoimi rodzicami. I zupełnie tak nie jest, tak jak usłyszeliście przed chwilą. Nie jestem niczyim rodzicem, nawet rybki nie mam. No, z roślinami też kiepsko. No i wiecie, co spoko jest Podoba mi się moje życie.
1: Właśnie mi się wydaje, że to jest to, co jest... Jak sobie gadałyśmy przed nagraniem tego odcinka, że gdyby ktoś mi powiedział kilkanaście lat temu, tak, że jak ja będę miała 30 lat, to będę zadowolona z życia właśnie bez tych wszystkich rzeczy, to bym pomyślała, że... No nie. No kłamie albo coś jakaś tam jest w gruba, gruba mhm. ściema. I to jest dla mnie niesamowita, miła niespodzianka, że ja mając te 30 lat jestem dość zadowolonym człowiekiem. Mm -hmm. To jest w ogóle sukces większy niż każdy remont, tak. moim zdaniem, e, w moim wypadku i dla mnie. I to jest bardzo duża i bardzo miła niespodzianka, której naprawdę ja bym się kiedyś nie spodziewała. Bo nie wiem jak wy macie, ale ja się nasłuchałam, jeszcze byłam na nastolatką tych wszystkich, wizji tego, co robią ludzie, którzy mają 20 lat. Wiesz, część studiuje, część pracuje, robi się niezależna, wyprowadza się od starych w, w różnym momencie. I im są kreski, nie ma kontroli, cała masa przyjemności. I jakby dużo takich oczekiwań miałam mm -hmm. co do tego. I dlatego myślę, że na nich bazowałam te swoje wizje tego, mm -hmm. kim będę i co się u mnie wydarzy. I cieszę się, że po prostu nikt nie racji.
0: No, y coś, coś w tym jest, że ta dwudziestka ma więcej jakiegoś takiego... Hmm. Nie wiem, może ma lepszy PR właśnie, że to jest ten taki czas, kiedy się dużo rozwijasz i podróżujesz, nie wiem, robisz różne rzeczy. Jest to masa ludzi, którzy wcale tego nie robią. Uh -huh. Są też ludzie, którzy zakładają rodziny przed trzydziestką. Oczywiście, bardzo dużo. No właśnie i, i wcale nie mają, nie mają takich, takiej dekady, jaką my miałyśmy. A jednak miałyśmy taką dekadę no, mocno skupioną na nas de facto. No. Tak, i to jest moim zdaniem w ogóle super opcja. Bardzo komfortowa sytuacja, cieszymy się, że tak mamy. Mm. Nie porównując się do nikogo innego, po prostu fajnie wyszło. Tak, dokładnie,
1: fajnie wyszło. To już mi się darzy przez to, że wiecie, jakbym ja miała, nie wiem, 18-19 lat, i ja ktoś mi powiedział, że od piątku do niedzieli nigdzie nie wyjdę, będę siedzieć w domu albo tylko chodzić na spacery, to bym pomyślała, że chyba ktoś się źle czuje i powinien wziąć tabletkę na ból głowy. I to brzmiałby jak najgorszy weekend ever, a tak teraz wygląda też oczywiście przez pandemię cała masa moich weekendów i to są bardzo dobre weekendy. Ja czuję, że wypoczywam i czuję, że jest okej. Okay. I to jest właśnie taka rzecz, która się u mnie zmieniła przez te wszystkie lata, czyli to, że dużo bardziej lubię swoje towarzystwo. To nie jest tak, że go jakoś też nie lubiłam wcześniej, ale wcześniej po prostu nie za dużo spędzałam czasu. Sama ze sobą. Mm -hmm. I może trochę tego tak unikałam, ale też w sumie bardzo się angażowałam we wszystko, co się tylko mogło wydarzyć w moim życiu. I nie spędzałam za bardzo czasu sama ze sobą. Ergo nie znałam się tak dobrze. I to jest, wydaje mi się, u mnie super bonus tego, że jestem już stara, czyli znam się dużo lepiej niż kiedyś. Mm -hmm. I wiem, na co mnie stać, na co mnie nie stać, co lubię, czego nie lubię i to jest coś, co wydaje mi się, że nie miałam w ogóle takich opcji. Nie miałam w ogóle takiej optyki. Y jak byłam młodsza.
0: Ogromnym bonusem jest właśnie perspektywa. Nabranie perspektywy, nabranie dystansu do rzeczy, które wcześniej po prostu potrafiły mnie odpalić w sekundę. Ja w ogóle byłam królową dram i bardzo bardzo dramatyzowałam, kiedy byłam młodsza. I nawet to nie było tak, że 10 lat temu, jeszcze tak 4 lata temu, 3 mhm. lata temu spokojnie mogło tak być, że po prostu ja się wszystkim tak na maksa przejmowałam. Nie miałam w ogóle dystansu do siebie żadnego. Do ludzi właściwie też nie. I wszystko mnie tak osobiście i boleśnie dotykało. I mam wrażenie, że tak naprawdę to byłam strasznie nieszczęśliwa przez to. Bo się wszystkim tak cały czas zadręczałam. I w ogóle mam taką naturę martwiącą się raczej. Mhm. A, nie, a nie, takie, nie taką, że co ma być, to będzie, jakoś sobie poradzimy. Nie, nie, tylko, nie bez losku. Tylko tak. Raczej wszystko analiza non stop. I jakby wiadomo. Ale... Ja mam takie poczucie, że przez 10 lat biegłam, a teraz wreszcie idę. Zatrzymałam się i idę. I to jest bardzo przyjemne uczucie, bo dopiero w ogóle teraz ja siebie widzę. I ja ze sobą spędzałam dużo czasu sama, bo trochę mi się tak poukładało. Bo to miałam rok we Francji, kiedy byłam sama mhm. i, i, i dużo wtedy siedziałam po prostu w swoim towarzystwie. Potem jak się wyprowadziłam do Wrocławia, to też bardzo dużo byłam sama. Ale więc jakby ja byłam do tego przyzwyczajona, ale teraz to jest jakby czas, który autentycznie sprawia mi przyjemność też. I to są bardzo przyjemne weekendy, kiedy nie mam umówionych żadnych spotkań. Ja kocham moich przyjaciół i moją rodzinę i chcę się widywać z ludźmi, ale zawsze jest mi ciężko. zawsze weekend tak było, kiedy nie było nawet jednego dnia, mhm. który byłby tylko dla mnie, tak od góry do dołu wczoraj był taki dzień na przykład że miałam po prostu od rana do wieczora był cały dla mnie i było takie super to, tak. jest, to jest bardzo przyjemne ale tak wracając z tej perspektywy po prostu przestajesz się tym wszystkim tak strasznie a tak strasznie się po prostu zadręczać to jest świetne uczucie można się tak nagle troszeczkę wyczilować.
1: no ja też mm, teraz w ogóle przyszła mi do głowy taka myśl bo mm, właśnie w tej perspektywie o tym dystansie i o przyjaciołach też trochę. Ja na przykład mam bardzo mało znajomych y, albo przyjaciół bliskich z dzieciństwa czy ze szkoły. To są osoby, głównie z którymi nie utrzymuję dzisiaj kontaktu, i przez jakiś czas miałam z tego powodu jakieś wyrzuty sumienia. Bo mm -hmm. przecież na przykład moja mama ma tak, że ona ma masę znajomych po prostu od dzieciństwa, tych samych. Są super ludzie, ale że faktycznie w ogóle jakby na początku myślałam, że to jest jakaś, jakiś mój problem, że nie miałam tych relacji utrzymać, a potem zrozumiałam mnie po prostu. Po prostu nie chcę. I przestałam tracić w moim życiu w tym momencie czas właśnie na jakieś takie toksyczne relacje. Albo na relacje, które po prostu są z okej okay ludźmi, ale to nie są totalnie moi ludzie. I to jest coś, co na pewno, wiesz, 10 lat temu miałam faktycznie z tym problem. Że nie mam tak wielu relacji właśnie ze szkoły, czy z podstawówki, czy z przedszkola. Takich, wiesz, przyjaźni na 30 lat właśnie życia. A dzisiaj wiem, że to jest taki dobry luz. Mam zajebistych przyjaciół, których... Jakby, że to wiesz, taka... Liczba, czy takie metki, czy takie właśnie rzeczy, które, ja przynajmniej byłam właśnie w to jest bardzo ważne, totalnie się mhm. rozmyły. I nie ma w tym nic, yy, nic dziwnego. I to, co też daje tę perspektywa i dystans, to jest właśnie, przynajmniej u mnie, to jest to, że mój poziom tolerancji dla bullshitu się zmniejszył. Z takiego już i tak wyjściowo nie był za wysoki, to w tym momencie jest totalnie niski co brzmi jak pozytyw, ale skoro ja, na przykład mnie to teraz często odpala, że jak już ktoś ma bullshit i jest, jak jest jakiś bullshit, wiesz, z XX wieku, a żyjemy w XXI to ja niestety potrafię się zapalić jak po prostu zapałka z paczki przejechana przez siarkę, ale hmm. chciałabym to móc zmienić. Mam nadzieję, że ta jeszcze trochę perspektywa yy, dalsza przez kolejne 10 lat, może coś mi tutaj poprawi.
0: Tak. No, to 10 lat yy, poprzednie, to coś, to co minęło to było bardzo intensywne 10 lat. Tam się bardzo dużo działo i myślę, że to 10 lat mojego życia ukształtowało mnie bardziej niż dzieciństwo. Mhm. Mam takie wrażenie, że po prostu naprawdę było bardzo intensywnie. Nie tylko moje życie się bardzo szybko i gwałtownie zmieniało, ale też świat się wokół szybko i gwałtownie zmieniał. Więc to wszystko dało taką dosyć wybuchową mieszankę. Bardzo się cieszę, że w ciągu tych 10 lat poszłam na terapię i że w wieku 30 lat już jestem osobą po terapii. Może kiedyś jeszcze w niej będę, nie wiem tego. Nie wykluczam takiej możliwości. Natomiast, że w ogóle coś tam zaczęło mi świteć na temat moich emocji, moich potrzeb i że to się jakoś tak poukładało w tych różnych szufladach w mózgu. I mm, to nie jest tak, że jestem po prostu już... Yy, yy, jakby projektem skończonym bo żaden człowiek nie jest nigdy, to po prostu trwa całe życie ten proces ale na pewno jest to taka faza projektu, z której w ogóle widać jakiś, ja widzę jakiś kształt mhm. tego kim jestem a bardzo się mocno utożsamiałam z tym jak miałam 20 lat, że jestem właśnie w tych latach 20 właśnie uważałam, że to jest, taki, to, to jest ten najciekawszy czas w życiu to jest twój czas tak, to jest mój czas i potem ta, 30, ta trójka z przodu jakoś tak głupio wygląda że o, nie fajnie i jak miałam 27 lat, pamiętam to wtedy byłam bardzo zestresowana tym że za 3 lata skończę 30 a jak już miałam 29 to już się nie mogłam doczekać tych 30 urodzin chciałam zamknąć ten etap swojego życia symbolicznie i przejść do następnego. I oczywiście to jest tak samo jak z nowym rokiem, tak? To nie jest tak, że budzisz się jednego dnia i e, to są twoje urodziny i jesteś lepszą wersją siebie z, z dnia poprzedniego, ale mm, takie symboliczne e, otwarcie właśnie nowego rozdziału jest mnie osobiście bardzo potrzebne i ja się super na to 30 cieszyłam, że miałam takie, to jest ten dzień. I też dlatego, że miałam postanowienie, że przez cały rok, i mam nadzieję, że po prostu już zawsze to będę robić, będę się sobą bardzo zajmować będę się zajmować swoim zdrowiem i swoim ciałem takimi rzeczami, których naprawdę nigdy nie robiłam moje podejście do mojego zdrowia bardzo długo było takie nee, przecież nic mi nie jest, nie? nic mnie nie boli nic takiego się nie dzieje, no to znaczy, że jestem zdrowa no nie jest tak niestety ale to dobrze, że się tego dowiedziałam mogę się tym zająć i bardzo, bardzo czekałam na ten dzień żeby skończyć te 30 lat, żeby móc już zacząć
1: tak, ja się z tobą zgadzam. Te symboliczne początki, nawet jeżeli to jest trochę na pogromiu jakiegoś magicznego myślenia, mm -hmm. to jest bardzo ważne. Ja na przykład jak skończyłam 30 lat, to um, ponieważ mam rodzinę w takiej przerwie świątecznej, to miałam dużo czasu, żeby w ogóle sobie też wcześniej przygotować się do, do tego przejścia. I ja sobie spisałam właśnie takie rzeczy z lat moich dwudziestych, które może nie były... Nikt nie był dobre, nikt nie był dobre, ale takie wszystkie, co chcę zostawić już za sobą. Już się nie chcę nimi po prostu zajmować. Mm -hmm. I po prostu sobie je zjarałam sobie spaliłam malutki. się z... ognisko? No takie mikroognisko, bo to była bardzo mała kartka, więc. Hmm. Nie było żadnego ryzyka. Pożarła, po prostu sobie z to spaliłam, bo ja totalnie jestem fanką bardzo symbolicznych klientów. Nie, spaliłaś? na takim talerzyku. Na talerzyku, tak. Okay. Tak, no dobra. Tak. No, spaliłam na talerzyku, spaliło się, skasiło się i wyrzuciłam po, po, poprochy, popioły.
0: Mm, popioły. E, popioły
1: i tyle. I jest lepiej. W sensie to. Mm, nic by się nie wydarzyło, gdybym tego nie zrobiła pewnie, co nie? Ale moim zdaniem to jest takie bardzo y, symboliczne, ale też właśnie miłe. Mm -hmm. Ja bym na przykład chciała, żeby, y, co do tego zdrowia jeszcze, ja właśnie mam tak, że już no niestety jak byłam młodsza, to u mnie się pojawiło parę rzeczy, którymi się musiałam zdrowotnie zająć, ale właśnie chciałabym dojechać do takiego poziomu, że wiem, że nie tylko muszę się nimi zajmować, ale że chcę się nimi Cześć. zajmować. Mm -hmm. Bo ta zmiana perspektywy myślę byłaby dla mnie bardzo korzystna, ale ona się po prostu jeszcze nie wydarzyła. Ale no mogłoby na pewno. Ale fakt faktem jest taki, słuchajcie, no y, ciało skafandry się wyczerpuje i no. <grym>, nie ma co tu kryć,
0: nie będziemy... Nie ja będziemy tego, wiecie, y, owijać w jakieś takie tak. różowe, y, nie wiem co, w jakieś różowy puch, ty przystaje z no, tej trzydziestki, bo, bo są też pewne minusy tak, naprawdę, <grym>, starzenia się. Tak,
1: potem też nie y, ciało się starzeje, skóra się starzeje, mm, i organy się starzeją i tyle no.
0: Metabolizm się zmienia.
1: Metabolizm zwalnia, wiecie to jest, metabolizm jest odwrotnie proporcjonalny do czasu czas po prostu śmiga jak szalony, a metabolizm odwrotnie po prostu zwalnia <grym> i nigdzie mu się nie śpieszy, co jest mega frustrujące. Do tego wiecie jest taka masa konsekwencji <grym> <grym> na przykład związanych z nadużyciem alkoholu. Zaczynacie pić alkohol jak macie tam nie wiem, kilkanaście lat powiedzmy i jakoś okej okay, może się pojawiał, ale są do zniesienia a nasz wiekiem coś się zmienia, no. Tak. I to zmienia się bardzo boleśnie. Ja się bardzo boleśnie zaskoczyłam, to, to się zresztą pamięta, jak nagle mnie spotkał Katz.
0: Ula myślała, że umiera. Ja myślałam, że Nie że to prostu. Co się z tak,
1: było, 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 było tak, tak kompletnie straszne. I wiecie, jakby są konsekwencje trybu życia po prostu. Są konsekwencje... Y pić alkoholu, jelania szlugów. pić alkoholu i jelania szlugów. Oraz y, nawet, nie wiem, siedzenia przy biurku za długo. Albo wiecie, położycie się spać w niewygodnej pozycji, <głos> bo was boli szyja. Te wszystkie memy są po prostu prawdziwe. Ja jestem, wiecie, teraz mocno mam taką sytuację, że mocno pracuję nad tym, żeby mój sen był jakościowy, żeby się zacząć w końcu wysypiać właśnie mam 30 lat. I to jest super przygoda i na razie jest fajnie. Ale już, jak to jest, że ja już nie mogę zrywać nocyk bez konsekwencji? na to pozwolił. Ja na to bym nie chciała nie pozwolić. Nie pozwalałaś
0: na to. Nie pozwalałam, nikt mnie nie pytał o zdanie. Mhm. Widziałam gdzieś takie bingo trzydziestkowe. No. Ale nie tylko trzydziestkowe, tylko w ogóle, że jakby bingo dorosłych ludzi. No. Na przykład masz w domu... Ulubiony palnik. E, masz ulubiony palnik. No, tak, mam. Czy cieszysz się kupując nowy sprzęt AGD? Oczywiście. Najszczęśliwszy dzień roku 2020 jeden z najszczęśliwszych to było jak przyjechała nowa pralka. E, bo poprzednia nie działała. I nie mogłyśmy robić prania w domu. Było słabo. E, tak. No yy, z ciałem faktycznie tak jest i to jest bardzo to jest bardzo frustrujące, bo ta zmiana zachodzi po prostu tak niezauważalnie przez jakiś czas i potem nagle się orientujesz, że czegoś już nie możesz zrobić albo że jak się schylasz, to robisz wydajesz się dźwięk. <grywa> i to nie chodzi o to, że coś wam strzela w kościach,
1: tylko robicie tak sapiecie, zaczynacie sapać Moja ja mam bardzo dużo sapie jak ze mną rozmawia, to jest zawsze strasznie śmieszne ja <grym> się, że mogło być podobnie ale dokładnie tak jest, wiesz co mi się wydaje, że co do niezauwa niezauważalności tej zmiany, właśnie mam tak, że jak byłam młoda to obsesyjnie y bałam się każdej oznaki starzenia się mojej skóry. Mm -hmm. Nie tylko, na, no też na twarzy, wiecie, szukałam, nie wiem, przebarliń, podeszczy, nie wiem, zmarszek, jak miałam kilkanaście lat. One się generalnie wtedy jeszcze nie pojawiły. Ale na przykład zwracam uwagę, jak ludzie niekoniecznie dużo stać się do mnie, jakie mają dłonie. Mm -hmm. to, że skóra na dłoniach też się zmieniała. Tak, na I pigmentacja, w, wiesz, no bo ogólnie wszystko się zmienia. Włosy w uszach. wow mam nadzieję, <śmiech> że jeszcze nie teraz, bo się tym zająć, ale y, właśnie zwracam na to bardzo dużą uwagę i po prostu z czasem jak dla i wiecie po prostu przestaniecie na to czas wiecie też dlatego ta zmiana może być zaskakująca bo po prostu przestajesz na to czas w sensie mi się też rzeczy takich wiesz szokarsów związanych z um, widocznymi oznakami starzenia y, jeszcze są przede mną te rzeczy Mm, na przykład nie mam jeszcze dużo siwych włosów i w ogóle, w ogóle chyba teraz nie mam siwych włosów. Ale kiedyś miałam, jak byłam mm -hmm. dzieckiem. Więc już w sumie wiem, jak to jest. Tylko jeszcze nie wiem, jak to jest teraz. Zresztą jak patrzę na moją mamę, to ja wiem, jak się będę starzeć. Więc generalnie jest dosyć okej. Okay. Jest okej. Okay. Okay. <laughs> no, Chyba tak samo jest spoko. Wiem, co mnie czeka, więc jakby łatwo się na tego przygotować. Psychicznie przynajmniej. Mm, no, ale tak jest, wiesz, na przykład mam tak, że... Y Jestem w tym wieku, że jednocześnie dziwię się i cieszę się za każdym razem, kiedy ktoś mnie jeszcze prosi o dowód, jak kupuję alkohol, a teraz jak jest y, pandemia i są maseczki, to to się zdarza często po prostu, mm -hmm. bo ciężko stwierdzić po trzech centymetrach mojej skóry ile mam lat, y, a z drugiej strony w taką sytuację, że ktoś do nas napisał maila i było pani Zosiu i pani Ulo i ja po prostu się poczułam, no, że mam ja sześć, się parę lat chciałam umierać, po prostu, że to jest koniec, że jestem... Y, I to wiesz, to, to było jednego dnia, co nie? Tak. Więc po prostu to jest takie okej okay. to, jest, to jest ciekawe, no bo kiedyś wiesz no kiedyś yy, pewnie by mnie to jakoś tak bardzo nie ruszyło ale teraz no, faktycznie nastaje no, się
0: pancią. tak, tak o Hemingway, no mówią do mnie per pan, a starsi mówią nie ma manier ten ham i trochę jesteś takim może, że, wiesz no jesteśmy młode nadal, tak, jeszcze długo będziemy no, w ogóle ciekawa jest teraz kmina o młodości, że po pierwsze młodość się znacznie przedłużyła, tak e, starość to w ogóle jest Coś, o czym ludzie nie chcą absolutnie gadać, a wszyscy tam zmierzamy, słuchajcie. I ja się zorientowałam z takich minusów tej, tej, tej jakby poza tym, że metabolizm i ciało i różne rzeczy sprawiają y, trudność, jak schylanie się, to zaczęłam dużo więcej myśleć w ogóle o przemijaniu. Mhm. To są takie myśli, których wcześniej nie miałam za dużo. Jeśli nie je miałam, to starałam się jak najszybciej po prostu je odgonić, bo to nie są przyjemne myśli. E, wiecie, jeżeli ja mam 30 lat, to znaczy, że moi rodzice dobiegają do sześćdziesiątki. I zaczynam myśleć o swoim wieku nie tylko, w sensie odnoszę swój wiek jeszcze do innych osób z mojego życia.
1: Mhm.
0: Mm. I czuję po prostu, że y, no, wszyscy gdzieś zmierzamy, tak ku, ku końcowi tak naprawdę. Ym. I nie chodzi o to, że to jest jakaś taka y, bardzo odkrywcza myśl, ona po prostu w tym momencie nie jest taka bardzo bolesna, w sensie jest, jest trochę przerażająca ale nie jest bardzo bolesna jeszcze kilka lat temu była dla mnie w ogóle znaczy w ogóle nie chciałam mieć takich myśli i odrzucałam je natychmiast jak się pojawiały no trzeba gdzieś tam zacząć w którymś momencie się na to po prostu przygotowywać że się zestarzejemy i już nie wydaje mi się żeby młodość była tym takim najpo prostu fajniejszym czasem w życiu.
1: No Myślę, że to też wynika z nowy. My jesteśmy dużo szczęśliwsze teraz niż jak byłyśmy mm. młode. Takie młode, młode.
0: No Ja jestem teraz zajebiście szczęśliwa. Co jestem w stanie powiedzieć pierwszy raz w swoim życiu, że jestem szczęśliwa. Więc um, to i tak w sumie nie jest tak dużo czasu. 30 lat to nie jest tak długo. Więc jeśli czuję się szczęśliwa, ma 30 lat, oczywiście to się może zmienić jeszcze. Tak. Więc tak jak mówiłam, to nie jest skończony projekt. Ale ym, to znaczy, że przez te ostatnie 10 lat coś tam udało mi się w którymś momencie zacząć obracać na swoją korzyść.
1: Dokładnie. No i będziesz sobie, aż przemijesz.
0: Ona się starała. <grych> Mam takie, no. wiesz, czasem y, sabota sabotażowe y, akcje. Więc y, czasem to jest kilka kroków wstecz. Mhm. A potem znowu kilka kroków w przód i tak się bujamy.
1: Tak, autosabotaż i syndrom oszustki to jest coś, z czym... Ja się dalej mierzę. To hmm. było kiedyś i teraz już przynajmniej jak to przychodzi, to wiem, o co chodzi. Ale tak. dalej to nie jest tak, że to znika niestety. Przynajmniej no. u mnie. Dalej to, to się regularnie pojawia. No ja Powiem ci, że ja na przykład ja, y, jestem mile zaskoczona, że mam 30 lat, bo myślę, że się kiedyś tego nie spodziewałam. Więc pod kątem przemijalności to, to jest taka miła niespodzianka i w sumie... Ym, w sumie I teraz już mnie, na przykład myślę, że 40 będę miała na pewno, więc ta optyka, mhm. się, optyka się bardzo zmienia ale ja dalej nie do końca lubię myśleć o śmierci bliskich moich osób. No nie, to nie to jest to o czym się chce myśleć Tak, w To jest bardzo nieprzyjemne i też od kwestii takiej po prostu praktycznej do takiej kwestii yy, no emocjonalnej. W sensie ja myślę, że to jest taka, wiesz, jakby gdy czuję się dla no to ja tak naprawdę nie miałam za dużo w moim życiu doświadczenia z taką stratą, bo mam bardzo małą rodzinę, więc generalnie tam praktycznie hmm. nikt nie umarł i nikt z takich bliskich mi osób nigdy nie umarł za mojego życia, więc ja myślę, że jak to się kiedyś wydarzy, to to mnie pewnie zmiecie z planszy na chwilę. Tak. Ale ponieważ mam dość długo bejśnią rodzinę, to o, <grym> myślę, że tym się mogę jeszcze pozajmować. Trochę. Tak, jeszcze, y, jeszcze mam, myślę trochę czasu, żeby tak. do tego dojechać.
0: Pamiętam, jak mój dziadek leżał w szpitalu już pod koniec swojego życia i mhm. nie było z nim kontaktu. I to było ciężkie, to było tak nowe dla nas doświadczenie. Właśnie ani moi rodzice, ani moje rodzeństwo i ja nie byliśmy w ogóle nigdy w tej sytuacji. Nigdy nikogo nie odwiedzaliśmy w szpitalu tak naprawdę. No mój brat kiedyś leżał w szpitalu, ale miał złamaną rękę. Było trochę co innego jednak. Nie było tam zagrożenia życia. i Zupełnie, zupełnie inna sytuacja. I pamiętam, że pomyślałam o tym wchodząc na ten, na tą, na tą salę, bo nie pamiętam, czy to była intensywna terapia, czy co to było, że, okej, okay, tu mnie jeszcze nie było, że od tej pory prawdopodobnie takie rzeczy będą się przytrafiały częściej. Nie chodzi o to, że nas będą przytrafiały bardzo często, mm -hmm. ale że ja akurat mam dużą rodzinę, no to, też każdego z nas naprawdę tak. czeka kiedyś yy, starość i śmierć i będziemy to wszyscy musieli jakoś... Yy, nie chciałabym powiedzieć przeżyć, bo właśnie nie. Tylko przetrawić.
1: Tak, więc trzeba sobie z tym poradzić.
0: No. No więc... Yy ewidentnie się starzejemy, bo myślę, że... myślimy o takich rzeczach. Nie, nie myśli... Tak, 10 lat temu to w ogóle co? To przecież ja będę uh, live forever. Tak. Jak Freddy Mercury. <gry> który, który, jak nie, wiemy... nie żył na zawsze. No, ale mówi who wants to live forever? Tak. A, prawda jest taka, że chyba byłoby to trochę męczące i nudne żyć wiecznie. Tak, to jest temat na inną
1: totalnie <grym> doskmina. myślę. Związaną z wampiryzmem też trochę... <grym> takim. Ale tak, no i właśnie dlatego, że jesteśmy przemijalne i nie jesteśmy wieczne, to ja na przykład mam coś takiego, co się zmieniło w moim życiu, że ja przestałam czekać, aż pewne rzeczy się w moim życiu wydarzą. Mm -hmm. e, a, I zaczęłam być dużo bardziej aktywnym agentem moich własnych życiowych perypetii. Mm -hmm. mm, na przykład miałam kiedyś coś takiego... Mm, że marzyło mi się, że ja pojadę z kimś dla mnie ważnym, że przykład z jakimś moim partnerem bo z jakąś moją przyjaciółką na bardzo długą, daleką podróż, bo ja po prostu tak lubię sobie jeździć na wakacje yy, i to jest dla mnie bardzo przyjemne. Ale słuchajcie, no i to się w ogóle nie wydarzało w moim życiu, bo nie mam wpływu na inne osoby, mhm. na to, gdzie one chcą jechać, czy chcą jechać tam, gdzie ja, inne w tym czy samym mogą? czasie, czy ja, tak, czy nie wolę robić innych rzeczy na przykład w tym samym czasie i tak dalej. I w którymś momencie po prostu przestałam w życiu czekać. Uh -huh. A na to aż coś się wydarzy. To jest akurat taki jeden z wielu przykładów, bo można go przynieść na całą masę innych rzeczy. Po prostu trzeba robić do całą masę rzeczy sama. Które kiedyś, wiecie, jakby mało no, jest filmów chyba, chociaż w sumie może oprócz It Play Love, It Play Love które pokazują, że y, dziewczyny same podróżą i coś tam się im fajnego przydarza. Ja po prostu jakby odpuściłam taką wizję tego, że muszę coś mieć, albo muszę kimś być, albo z kimś być, żeby robić jakieś rzeczy w życiu. Uh -huh. To jest mi się wydaje taka zmiana, a to nastąpiło w drugiej połowie moich lat 20. E, Tylko, że po prostu wcześniej naszyłam w związkach, a potem przestałam. E, ale faktycznie to, się, to była moim zdaniem taka totalnie przedziwna praca. Po prostu poczułam, że y, jakieś mam niewidzialne hamulce. w których nie, nie potrafię siebie w ogóle ich zdjąć. Mhm. E, I to myślę, że to mi pozwoliło też wjechać w tą 30. tak na. Dużo większym ludzie tak naprawdę, mm -hmm. bo zniemowałam dużo takich oczekiwań w stosunku do samej siebie swojego życia.
0: Ja sobie zdałam sprawę z tego, że y, byłam nieszczęśliwa przez wiele lat, bo coraz miałam wrażenie, że nadal mi czegoś brakuje. Mm -hmm. I wiecie, najpierw bardzo, bardzo długo chciałam być w związku. W ogóle od dziecka chciałam być w związku. Kiedy oglądałam filmy o księżniczkach, to jakby tak, książę jest obowiązkowym y, dodatkiem. Elementem. Tak. Mm -hmm. Potrzebny no i bardzo długo nie mogłam w żaden związek wejść, w sensie wchodziłam, ale w takie krótkie, jakieś nieudane albo z osobami nieosiągalnymi tak naprawdę, czy emocjonalnie, czy po prostu nawet fizycznie. I no i nie wiem, no i, i wiecie, jak już w końcu weszłam w taki długi związek, to też nie byłam z niego zadowolona. co nie jest niczyją winą, tylko po prostu cały czas miałam wrażenie, że ciągle tam czegoś brakuje, że co ja po prostu nie potrafię tego życia ogarnąć tak, żeby te wszystkie elementy, które bym chciała mieć, zebrać do kupy i żeby po prostu wreszcie to uzbierać, ten swój mhm. skarb. E, I powiem wam, że teraz pierwszy raz czuję od wielu lat, że właśnie absolutnie niczego mi nie brakuje. Wiadomo, że są rzeczy, które bym chciała zrobić jeszcze, mhm. że są jakieś marzenia, czy, czy, czy plany na przyszłość, ale ja osobiście czuję, że niczego mi w tej chwili nie brakuje do szczęścia. I to jest bardzo dziwny stan. Bardzo, bardzo dziwny. Kiedy czujesz jakąś taką pełnię, i jest super. Mm, bardzo w ogóle, ponieważ jestem martwiącą się osobą, to bardzo często się zastanawiam, kiedy to się skończy. No bo. pewnie w Kiedy to kiedy, się, się, się skończy, kiedy to po prostu walnie. Chciałam powiedzieć inne słowo, ale się powstrzymałam. Kiedy to się po prostu rozbije o podłogę? No ale super, ja się cieszę tym, e, tak, cieszę się tym, że teraz jest tak, jak jest.
1: No ale też jest kwestia perspektywy, bo już wiesz, że w twoim życiu były też gorsze momenty, więc na pewno przyjdą i też sobie z nimi poradzisz, co nie? Bo, no. już było, bo byłaś las, nad, las na wozie, las pod wozem, raz nie wiem, w radiowozie, pod radio <grafię> raz na tarczy,
0: nie. raz tarczą tak,
1: dokładnie, że to po prostu przychodzi, odchodzi może i tyle no. po prostu dokładnie. Jest. trzeba wyciągać wnioski i jechać dalej po prostu na tym wszystkim a nie wiem, no jednocześnie hmm. nie wiem, no myślę, że chociaż powiem ci, że ja mam nadzieję, że też są jakieś takie rzeczy, których ja na przykład nie stracę mhm. wchodząc w 30 lata mojego życia bo ja naprawdę spędziłam całkiem sporo czasu, będąc młodsza, totalnym wątpieniem we wszystko i kwestionowaniem wszystkiego. I okej, okay, może doprowadzone do jakiejś tam radykalnej formy nie jest to zbyt korzystne, ale, ale mam nadzieję, że na przykład to jest coś, co nie zaginie. Krytyczne za myślenie. Czas. No, nie wiem, no ile to jest. Może, może jest to krytyczne myślenie, ale na pewno takie myślenie za siebie to jest bardzo miła rzecz. Nie sądzę, żeby to
0: było coś, co byś mogła stracić. Myślę, że to są raczej rzeczy, których się ludzie uczą albo nie, hmm. a nie takie, które tracą. Yy, tak mi się wydaje. No nie, wiem. nie, no na pewno jest bardzo dużo rzeczy jeszcze, które chciałabym rozwinąć w sobie i których chciałabym się nauczyć. W sensie to, no, to na 100 pro. Jest masa rzeczy, z których nie jestem zadowolona, yy, ale nie wyznaczam sobie też deadline'ów żadnych na ich yy, zmianę. No po prostu jak wypracuję, to będzie wypracowane.
1: Tak, no ale to też jest taka rzecz, której też już gadałyśmy parę razy, co nie? Że są takie te wszystkie proste i trudne sposoby na lepsze życie, mm -hmm. dobre żarcie, ruch, sen, mili ludzie dookoła i te wszystkie, wiecie. Tylko no, to jest tak łatwo powiedzieć, a tak trudno zrobić. To jest najgorsze, to faktycznie działa. Naprawdę. Tak, to, jest... to prawda, to działa. To działa. I witamina D3. Tak. tak, te wszystkie rzeczy i, i, suplement... i, I suplementacja, Diety suplementacje, diety. No to jest naprawdę trochę... Jest to trochę
0: niesamowite. Tak, że człowiek się tyle czasu głowi po prostu jak osiągnąć to szczęście, a potem się okazuje pić, jeść, spać jak to ma Tak, To prostu <grym> musisz
1: <grym grym grym> do 2000 roku i być znowu w małą zabawku na sznurku.
0: Myślę, że może trochę przekombinowujemy właśnie szczęście, jak jesteśmy młodsi nie masz takiego poczucia a myślę, że, jest, że apetyt bardzo... jest nieosiągalny
1: nie, tak. nie, nie do zagospodarowania jest ten apetyt mm. na życie moim zdaniem, wiesz yy, taki, że to wszystko może być twoje i że możesz mieć te wszystkie figi z tego drzewa a po prostu potem przychodzi yy, żyćko i czas i robienie rzeczy i się okazuje, że, że nie i że masz wybór do popełnienia musisz je podjąć i najlepiej byłoby, żebyś potem była z nich zadowolona Albo przynajmniej, żebyś naprawdę ich nie żałowała. I mi się wydaje, że ten apetyt na życie się po prostu zmienia. Ponieważ metabolizm zwalnia, to twój apetyt na życie się zmienia. Moja no myśli, to że w nie... dobrze,
0: ma to sens. No Nie można się obżerać, jak ci metabolizm zwalnia. Dokładnie.
1: Ale też mi się też po prostu już wiesz, co lubisz, czego Ale nie można, lubisz. Można, wszystko I... można. Wiesz, że po prostu lepiej wybrać rzeczy dla siebie. My, ja, ciężko mi pomyśleć, co, czego ja tak bardzo chciałam, jak miałam 20 lat, ale pewnie pewno inne wyobrażenie tego mojego życia i ono nie wygląda w ogóle tak, jak ja się spodziewałam, że będzie wyglądać. Mm. Jakby nic nie poszło tak, jak powinno. I właśnie z drugiej strony pytanie, dlaczego ja myślałam, że w ogóle coś powinno pójść w jakiś sposób, co nie? Dokładnie tak. Tak, tak. To jest najprostszy sposób na rozczarowanie po prostu. Jakieś nie przegminione oczekiwania.
0: No to trochę tak jak gadałyśmy o tej książce yy, Ona ma siłę i to trochę tak jak z tą seksualnością, to tak jest z innymi rzeczami, tak? Społeczeństwo ci daje mapę tak. i mówi proszę bardzo, to jest dobra sprawdzona mapa, proszę nią podążać, to się pani nie zgubi. I Pani mówi, dobrze, to fajna mapa, spoko, to idziemy. I się okazuje, że na mapie jesteś tu, a w rzeczywistości jesteś gdzieś po prostu w ogóle poza jej granicami, poza jej granicami. I to jest y, bardzo y, na początku nieprzyjemne uczucie, bo właśnie, no bo się kupisz po prostu. Y, no musisz sobie sama narysować mapę, po prostu wziąć tą siekielę i, i przedrzeć się przez tą dżunglę. Swo, swo, tak, swoją, swoją ścieżkę wyznaczyć.
1: No i właśnie to jest dla mnie niesamowite, bo ta perspektywa tego, że wchodzę w kolejne mojego życia jest ekscytująca, mhm. bo właśnie ja już się pozbyłam tych oczekiwań Tak. ja już może nawet nie spełniłam, ale nie, nieważne ja po prostu ich się pozbyłam, więc ja już nie mam takiego zestawu rzeczy do skreślenia, które są przede mną to jest bardzo, bardzo ekscytujące, więc jeżeli Polska albo w ogóle świat się nie, nie padnie i nie spłonie,
0: to prawie może to być bardzo dobra dekada może być, zgadzam się też nie mam oczekiwań niesamowite, to jest w ogóle zupełnie inny jest ten czas, to jest bardzo dobre ja chyba się wyczerpałam już w mówieniu o trzydziestce
1: a ty? myślę, że yy, tak no, myślę, że ja, będę, ja pewnie jeszcze, wiesz, przemyślenia będą przychodzić i odchodzić, co jak nie? Fale jak fale
0: przypływy i odpływy
1: jak babcia wierzba, kręgi hmm? na
0: wodzie Na wodzie. Kręgi, no, tak. ale tak
1: no, wiecie, kurde, to jest trochę śmieszne, no bo ym, to jesteśmy takim trzydziestkowym memem, nie? Właśnie, wiesz, plecy bolą coś
0: tam w ogóle, ale może przynajmniej
1: jesteśmy śmiesznym
0: memem tak Mam nadzieję. No ja, ja mam szufladę z reklamówkami. I mam gumki recepturki. Ja mam gumki recepturki.
1: Moje gumki recepturki mają
0: specjalne odkręcane pudełko, w którym grzecznie wszystkie siedzą.
1: Ale ja w ogóle na przykład, y, też jak się przygotowałam tego nagrania, tego odcinka, no to sobie zobaczyłam, jakie są takie typowe właśnie trzydziestkowe. Jak już zrobiłam to, co chcę powiedzieć, to znaczy, są typowe trzydziestkowe rzeczy. I tam ktoś napisał, że zaczynasz po trzydziestce gotować dla siebie i zaczynasz mieć takie porządne rzeczy w kuchni. A tak. tak. To była faza, którą ja przeszłam właśnie 10 lat temu, mm -hmm. bo ja bardzo chciałam, nie umiałam gotować, chciałam się nauczyć, więc ja po prostu strasznie się tu wkręciłam wtedy i wiem że już dzisiaj tego nie mam, więc zajmuję się czymś innym, ale to było takie no po prostu faktycznie tak jak ty powiedziałaś, zaczynasz stawiać siebie gdzieś tam wyżej. Może na pierwszym miejscu, tak jak my, nie masz dzieci, ani nie wiem, rybki. Tak to może rybka była na pierwszym miejscu. Yy... No, i to jest bardzo przyjemna sprawa. a tak, no, pan i z drugiej strony wszystko minie. Tempus fugit, jakie są jeszcze mądre grecko-łacińskie. Carpedia? <grymne> to też. No dobrze, słuchajcie, no to jestem ciekawa jak tam jest u was w ogóle. Wiecie, ile też, lat? Właśnie, bo to jest w ogóle, to nie te, ci marketerzy nas też tak wpuszczają w te takie grupy, nie? To jest tam, nie wiem, chyba 18, 24, tak. 25, 34 i to takie jedzie i to jakby jest uzasadnione, bo wtedy są faktycznie takie grube zmiany często w naszych życiach, więc my jesteśmy już w tej grupie. Ze statystyk widzimy, że wy jesteście w bardzo różnych grupach wiekowych, bo dostajemy numerki o tym.
0: Ale najwięcej między 25 a 34, więc tak plus 5, minus 5 od tak, nas teraz. teraz tym jesteśmy po środku. pośrodku. Jest. Nie wiem, dajcie znać, co u was słychać w ogóle, jak wy się czujecie swoim wiekiem. Może macie jakieś przemyślenia dotyczące starzenia się, przemijania, czy może się czegoś Jak Jeśli buicie trzydziestki, to może po tym odcinku już się nie będziecie bały, bali. No. A jeśli się dalej boicie, to możecie do nas napisać tak. na halodziewczynemaupadjimiel.com
1: Tak, jesteśmy też na Instagramie i na Facebooku i jesteśmy wszędzie, gdzie wpiszecie halo tak podejrzewam. Mm, byłoby nam bardzo miło, jeżeli po tego odcinka zostawiłybyście lub zostawilibyście nam w recenzję na iTunesie albo zasubskrybowali nasz podcast na Spotify.
0: Tak, jest nasz, bardzo miło, jak polecacie nasz podcast e, innym, e, jakkolwiek to robicie. To jest super, jak robicie to na Instagramie. Jest nam bardzo, bardzo przyjemnie, kiedy nas oznaczacie. Wtedy po prostu to widzimy i możemy Wam podziękować za to.
1: Tak, mamy też Patronite'a, o czym może wiecie. I Wasze tam monetarne wsparcie realnie się przekłada na naszą pracę i z tego jest więcej odcinków,
0: więc... Tak. Dzięki! Dzięki wielkie! No dobra, to chyba wszystko. To dobrej nocy, dobrego dnia, popołudnia, whatever. Baczcie się dobrze. Trzymajcie się, pa! Pa! Take me, here I am uh.